0: Și atunci special, nu, 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 nu vreau, nu vreau, nu, nu asta. Slavă Tatălui și Fiului sunt Duh și acum și purea și în veci, veciul, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, pentru că și o Părinților noștri, Doamne, este Fiul Fiului Dumnezeu, miluiește pe noi, amin. Astăzi o să vorbesc puțin despre înfricoșată judecată, și nu numai despre înfricoșarea judecată în sensul pur, normal, al interpretării acestei parabole, ci mai ales despre cum ne afectează pe noi și mai ales cum trebuie să o evităm. Ce trebuie să facem noi ca să evităm o poziție de nedorită această fricoșată judecată, adică să nu fim judecați cum nu trebuie. He, din cauza asta am aici textul scripturistic, în general mie îmi place să vorbesc liber, dar în clipa în care citesc din Sfânta Scriptură prefer să nu citez din memorie, ci să citez din, din text. Să vedem puțin ce spune Sfânta Evanghelie în problema asta. Zisea Domnul, că va veni fiul omului într-o slavă sa? Ce înseamnă slavă? Slavă înseamnă... <coughs> credința corectă despre dreptatea, adică când o se vine Domnul într-o dreptate a sa, într-o adevărul său. Domnul când a venit pe pământ, a venit într-o adevărul său, dar a venit, acest adevăr al său a fost smerit, a fost acoperit. Oamenii nu și-au dat seama că este Dumnezeu. La a doua venire a sa, la a doua prezența a sa, va veni cu, tot, cu toată evidența adevărului său. Aceasta este slava, să doxa. În limba și de aici ortodoxa adevărul corect. Ortodoxia este adevărul corect. Este credința corectă despre adevărul cel adevărat. Adevărul corect. Deci când va veni Fiul omul într-o slava sa și toți ființii îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale, adică va ședea pe, pe tot fundamentul adevărului său da? și se vor aduna înaintea lui toată neamul și va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul, oile de capre. Și va pune oile de dreapta sau iar caprele de a stânga. E, întâi de toate vedeți că Mântuitorul se numește, Dumnezeu se numește pe sine fiu al omului, adică cineva care are experiența stării existențiale a omului și deci are dreptul să judece pe om, Adică are dreptul să spună ai făcut bine sau nu ai făcut bine pentru că el însuși a avut experiența și a făcut binele. Și deci judecata este, fraților, identitatea sau lipsa acestei identități cu Hristos, cu adevărul. Că Hristos a spus despre sine, despre sine și eu sunt calea, adevărul e, și viața. <coughs> și asta înseamnă o primă, o primă descriere, dacă doiți ajudecăți. Dar să ne întoarcem puțin la text și va despărți pe unii de alții, precum desparte păstor oile de capre. Bun. De ce Scriptura vorbește de oi și de capre? Putea să vorbească de cum desparte merele de pere, de exemplu, sau Dumnezeu mai știe ce altă. De ce? Pentru că <coughs> oile, sunt niște animale care iubesc foarte mult unitatea, sunt foarte blânde și foarte ascultătoare. Pe când caprele în continuu cornele, cornițele. Deci continuu se, se împotrivesc, în continuu au această atitudine de frond, acest duh de răzvrătire. Și caprele e, nu iubesc unitatea, caprele merg pe toate coclaurile, pe stânci și așa mai departe și dincolo de asta e, caprele imediat cum să zic, pleacă. Pleacă. Deci nu, nu ascultă. Le spui să, așa, pe, să duc pe tot felul. Pe coclauri. Bun, Și atunci vă zice împăratul, ceva zice împăratul celor de lui, adică oilă, veniți binecuvântați Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întâlnirea lumii. Bun, deci <coughs> veniți binecuvântați Tatălui meu, adică Dumnezeu a binecuvântat, adică a dat cuvântul cel bun a dat voie, a, a dat aprobarea sa față de acest comportament al celor care doresc unitatea, a celor care sunt blândi, a celor care a, sunt ascultători. Și ce? Și vedeți, le, le dăm împărăția ce pregătită voie, Deci a, pregătit, a făcut-o împărăție și a pregătit-o acestor oameni de la întâlnirea lumei. Deci, odată cum facea lumea, a făcut și această împărăție pentru... Pentru oameni, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, în am fost și mi-ați dat să beau, Străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolava am fost și m-ați cercetat, în temnița am fost și ați venit la mine. Foarte interesant aici este, sunt două lucruri întâi de toate, că Mântuitorul se identifică cu ce aflați nevoie. De ce? Pentru că Mântuitorul este unit. Nu cu ființa sa, cu toți oamenii, ci prin harul său, pentru că omul are nevoie de harul Dumnezeu ca să trăiască. Da? Vorba de acest har existențial pe care Dumnezeu îl dă oamenilor și, deci, harul lui Dumnezeu există în acești oameni și, după cum știm foarte bine din învățătura Sfântului Ghicore Palama, harul lui Dumnezeu este tot Dumnezeu. Este tot Dumnezeu și, deci, în clipa respectivă, omul îl are în sine și pe Dumnezeu. Și, deci, în clipa în care noi <coughs> facem un afront unui om, facem un afront, de fapt, al lui, un afront către Dumnezeu care există în acel om prin harul său. Indiferent dacă omul respectiv este păcătos, indiferent dacă omul respectiv nu simte acest har, din cauza păcatelor sale, indiferent dacă omul respectiv, cum să spun, chiar va merge în iad, o, harul lui Dumnezeu există în acel om și deci omul respectiv are o importanță veșnică și absolută. Persoana este absolut importantă și din cauza asta, vedeți în Ortodoxie, cel mai mare păcat este omorul. Nu avem dreptul, pentru că celălalt este Templul lui Dumnezeu. Deci, din cauza asta, aici când spunem Mântuitorul că Flământ a fost și mi-a dat să mănânc, că se a fost și mi-a dat să beau străin, am fost și m a primit gol, a fost și m-ați îmbrăcat. Bolnav a fost și m-a cercetat în a fost și a venit la mine. Nu, nu spune o figură de stil, ci într-adevăr a fost, este Dumnezeu cu harul său. Deci, e foarte importantă treaba asta. Și, așa, un alt lucru foarte important, de aici este: a fost și m a cercetat. Nu zice bolnav a fost și m-ați vindecat. Și nu zice, în temnița, am fost și m-ați scăpat. Spune, în temnița, am fost și ați venit la mine. Adică cere de la om ceea ce poate să facă omul respectiv. Nu cere, eu știu, să facă, să-l să vindece pe celălalt dacă nu e stare sau să-l scoate din temniță dacă are posibilitatea juridică. Sau... Și vedeți, apropo de uh, această temă, a închisorii și a bolii și a celelalte, a foamete, vedeți că Dumnezeu, în complexitatea grijii sale, față de oameni, nu-i face pe toți oameni să fie, cum să spun, să trăiască o viață de huzur, pentru că oamenii aleg greșit. Oamenii aleg greșit și din cauza asta, aici apare și tema nevoinței. dar atunci, de faptul că omul este îndreptat către păcat, care păcatul este plăcere, este sus de plăcere, în mod necesar, în clipa în care omul caută plăcerea și nu se pocăiește, adică nu își generează singur durerea, în clipa respectivă, această durere va veni de la legea duhovnicească prin foamete, prin e, goliciune, prin boală, prin temnițe și așa mai departe. Înțelegeți? Deci există e, această, această așa zisă inechitate socială, dar această inechitate socială este, e, după cum spun bătrânii, după fapte și răsplate. Deci în clipa în care oamenii fac păcate, o să, o să aibă consecințele necesare. Ei, monahii și oamenii cunoscători, ca să stingă aceste efecte ale legii duhovnicești, dată de faptul că ei păcătuiesc, atunci fac nevoință ca să stingă plăcerea păcatului din ei. Să stingă plăcerea păcatului din ei. Din cauza asta, părinții se nevoiau. Și, bineînțeles, cea mai mare nevoință este nevoința ascultării. Nevoința ascultării prin care omul stinge cea mai mare plăcere pe care o face, care este plăcerea împlinirii voii proprii. Asta este cea mai mare plăcere, cel mai, mai intens drog este e, împlinirea voi proprii. Deci, în clipa în care omul este tras și robit de patimile, de cum îi spune, de, de, de năzuințele sale, în clipa respectivă, omul nu se mai poate abține, nu se mai poate controla pe sine. Și atunci, efectiv, nu mai poate fi întors din drumul acesta. Din cauza asta este nevoie foarte mare de nevoință ca omul să iasă afară. E, și, deci, datorită faptului de că oamenii nu fac nevoință din cauza asta, ajung la însetări, la goliciuni, la uh, boli și la temniții și mai departe, înțelegeți? Și Mântuitorul nici atunci nu îi lasă pe oameni, nici, nici în clipa acestui păcat, Harul Lui Dumnezeu, Harul Existențial al Dumnezeu, rămâne acești oameni, fi nu vorbim de Harul Botezului, care există numai în ce botezat, ci Harul, e, cum spuneam, Harul Existențial, Harul care ajută pe oameni să trăiască, există Harul Lui Dumnezeu acolo, pentru că Dumnezeu totdeauna vrea să-i aducă pe oameni respectiv din păcatele în care se află, să-i aducă la o stare existențială superioară. La o stare existențială superioară și din cauza cele de la ceilalți să fie milostivi față de ei. Deci din cauza asta, după cum vedeți, pe oi la judecată, adică pe cei care au fost milostivi față de cei căzuți într-o stare existențială inferioară, pe, pe, drept cuv- pe drept cuvânt, pe dreptate, îi pune în părția lui pentru că au făcut lucruri pe care fac face însuși Hristos, adică ridicarea omului pe un plan duhovnicesc superior. Și dincolo de asta, ce știm noi despre, despre oameni? Că sunt e, toți, toți, toate persoane, noi toți suntem de fapt un singur om, după cum Dumnezeu este un singur om în trei persoane, la fel și omul este un singur om în multe persoane. După chipul și asemenele lui Dumnezeu, am mai discutat pe temea asta. E, și deci, e, milostivirea este refacerea acestei unități originare și originale a lui Adam. Deci, în clipa în care au mă deschid față de celălalt, îl ajut în nevoie, în clipa respectivă e, îmi arăt dragostea față de el, mă unesc cu el și refac acest Adam îmbucățit de păcate, acest Adam spart de păcat Și bineînțeles că atunci... E, ajung în Rai. De ce? Pentru că starea Raiului este starea dumnezească, adică starea de unitate supremă. Starea Raiului este starea de unitate supremă. Perihoreză se numește în termeni teologici, adică eu o să fiu unit cu tine, tu o să fii unit cu mine, noi amândoi o să fim uniți cu cel de-al treilea, celălalt o să fie în noi și noi toți o să fim Dumnezeu și Dumnezeu în noi. Aceasta să fie starea Raiului. Starea Raiului o să fie unitatea, unitatea supremă. Toți și cu toți. Asta să fie frumusețea așa asta să fie fericirea și mai ales noutatea, noutatea persoanei. Bun, și atunci zice atunci dreptii vor răspunde zicând Doamne, când te-am văzut flământ și te-am hrănit sau însetat și te-am dat să bei sau am văzut și am primit sau gol și am menumpăcat și când am văzut bolnav sau în termențe, am venit la tine. Deci, după cum vedeți e, oile dreptii, dându-și seama delimitările lor, dându-și seama că e, nu au făcut tot timpul treaba asta, sau nu l-au recunoscut pe Hristos în toți aceștia, în toți oamenii pe care au ajutat, și cunoscându-și limitările lor, se smeresc și zic, Doamne, când? Am? Adică nu am văzut, nu știm, noi o stare de oaie, o stare de, de, de smerenie. Da? Iar Împăratul, răspunzând, v-a zice către, adevărat, zic, voi, întrucât ați făcut une dintre aceștia frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Da? Deci ei aveau dispoziția și pentru că au făcut unul ea, Dumnezeu i-a primit. E, chiar dacă nu au fost în stare să facă la toți. Da? Înțelegeți ce o mare taina asta. Pentru că Dumnezeu le validează această dispoziție de unire, această dispoziție de, de milostivire. Pe de altă parte, zice, atunci va zice și cerul de-a stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care este pregătit diavolul și ingerul lui. Deci mai atenție că focul cel veșnic care nu a fost făcut de la lumii, da? După nu a fost făcută la întemeierea lumii împărăția raiului, deci nu Dumnezeu a făcut focul cel veșnic, ci diavolul și oamenii generează acest foc veșnic, trebuie să știți, da? este o stare, așa. chiar dacă este, mă rog, și un loc, și nu este pregătit pentru oameni, este pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Deci, pentru cei care s-au înțepenit sau S-au permanentizat în această stare de împotrivire, în această stare de lipsă de milostivire. Și ce zice mai departe? Că flămând a fost și nu mi-a dat să mănânc, că am a fost și nu mi dat să beau, strân a fost și nu mi-ați primit, gol și nu mi-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu mi-ați cercetat. Bun, ok. Atunci vă răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flământ, sau însătat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Deci, vedeți și în ultima clipă, când vine Dumnezeu în Slava Sa, de când toată lumina adevărului său. Și atunci caprele lipostează, lipostează, adică fac pe gigi contra, fac pe, 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 da, doamne, dar când te-am văzut pe tine flămâns sau însătat sau strâns sau gol sau bolat, adică, și atunci nu au dispoziție de unitate, și atunci au dispoziție de împotrivire, și atunci nu vor să se nevoiască, ci vor să-și facă voia, adică când, doamne, să se îndreptățească, înțelegeți? Deci nu este atâta cantitatea de milostivire, sigur și asta, ci este vorba de dispoziție. Dispoziția de a ajuta, dispoziția de, a, de, de a-și deschide inima față de ceilalți. Și cei care au dispoziția de a-și deschide inima față de ceilalți sunt primiți în rai pentru că raiul este dispoziția de deschidere totală în fața celorlalți. Înțelegeți pe când iadul este dispoziția de închidere totală față de ceilalți și, bineînțeles, întreb pe ție, dar când te-am văzut pe tine, că nu era niciun de tu, Dumnezeu, slavă Tauricea, Dumnezeu iarăși le spune, adevărat, zic, voi, când nu ați făcut una dintre aceștia prea mici, nici mie nu mi a făcut. Înțelegeți, Dumnezeu iarăși spune că m-am identificat cu fiecare dintre aceștia. Deci dacă ați fi făcut la unul dintre aceștia, măcar la unul dintre aceștia, ați fi, venit în, 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 ați fi venit în rai, dar cu dispoziția de milostivire. Dar dacă n-ați făcut cu dispoziția de milostivire măcar la unul dintre aceștia, nu m-ați făcut nici mie. Înțelegeți, e o mare taină aici. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, în conformitate cu starea lor de de contră, starea lor de ură față de ceilalți, și ceilalți la, la viața veșnică. Asta este judecata. Judecata este punerea în fața adevărului. Deci dacă vreți să știți cum veți fi la, judecați, la judecată, să vă judecați pe voi înșivă vă. Și spune Dumnezeu care este judecata, în capitolul 3 de la Ioan. Spune, iată judecata, zice Domnul, căci oamenii au preferat mai mult întunericul decât lumina. Căci faptele lor erau viclene, erau viclene, înțelegeți? Adică în clipa în care eu îl iubesc pe cineva, îl iubesc pe Ioan, îl iubesc pe Iulian, îl iubesc pe Vasile. E, mă gândesc, dacă Iulian, pe care eu îl iubesc și care este omul lui Dumnezeu, o să vadă fapta asta pe care am făcut-o eu, ce o să zică despre mine? Și atunci nimeni îmi spune, băi, asta nu o să, n-o să-i placă la Iulian când o n-o să afle treaba asta. E, Treaba asta trebuie să o șterg, pentru că nu vreau să aduc la lumina lui Iulian această tre- lucru respectiv. Înțelegeți? Ăsta este păcatul. Ăsta este păcatul pentru că, după cum spuneam, în Rai să fie lumina de plină, cunoștința de plină. Iulian o să fie în mine, Ioan o să fie în mine, eu în el, noi amândoi să fim în celălalt ceilalți noi și noi în Dumnezeu. Deci orice lucru pe care vreau să-l ascund față de, de cel pe care îl iubesc în Hristos, decât o față de omul în Hristos, ar trebuie spovedit. Ar trebuie să mă dezic de el, trebuie spovedit. Înțelegeți? Pentru că raiul este, după cum spuneam, Uniunea perfectă, adică raiul este spovedania perfectă, spovedania permanentă, veșnică și totală. Și să vă spun, am avut la un moment dat o fază, a fost ceva extraordinar, că m-am dus la un frate și am spus, frate, în rai eu o să fiu în tine, tot să fiu în mine, o să văd toate ale tale, o să văd toate ale mele și a, ce frumos o să fie, ce frumos o să fie delicatețea persoanei celuilalt, frumusețea persoanei celălalt și atunci frate respectiv nu, 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 nu vreau, nu vreau, nu, nu asta. A fost foarte impresionat, bineînțeles că el a spus oarecum, dacă doriți, posibil să fie un gest de smerenie, un gest de smerenie dar pe de altă parte vedeai omul de iad, deci omul care nu dorea să fie unit cu ceilalți, deci dorea să fie închis în sine, în veșnicie. Pentru că dacă ne prinde moartea, moartea ne stabilizează în această poziție de deschidere față de ceilalți, de unitate față de ceilalți, sau în poziția de închidere față de toți. Și până, deci cred că nu o să uit cât, cât, cât o să trăiesc toată starea asta lui de, de, nu vreau, nu, nu vreau unitate, nu vreau, nu, nu. Înțelegeți? Ferească, Bună Dumnezeu, din cauza asta, haideți, fraților, haideți, fraților, să, 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 să cum să spun, să învățăm să ne deschidem față de ceilalți, să învățăm să fim milostiri față de ceilalți, să, să scoatem afară din noi orice lucru pe care ceilalți e, îl vor vedea și nu le vor plăcea. Asta este spovedanie, asta este judecata. Judecata este, cum spuneam, preferința oamenilor față, pentru întuneric, pentru întuneric și evitarea luminii. Șerai va fi lumina. haideți să alegem lumina și să, 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 să ne nevoim să ieșim din întunericul, întunericul patimilor noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu și să, să, să ne binecuvinteze acum și purea și veci vecii vecilor. Amin. Pentru Găcine Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântului Hristos, Fii Lui Dumnezeu, binește pe noi. Amin.